0: Liebe Leute, hallo, hier ist euer Blackie. Herzlich willkommen zum äh, dritten Sommer-Season-Podcast hier bei Nana One. Hallo. Ah, also, hallo, Blackie, warum bist denn du schon wieder im Stimmbruch? Was ist denn mit dir Ich hier? bin der Blacky. Ja, gut, du bist auch der Blackie. Hallo, Blackie. <lacht> hallo, ich bin auch der Blacky. Yeah, ja, drei Blackies Gude. heute.
1: Ja, äh, ja, Blackie ist heute ist, äh, nicht dabei, der hat Corona.
0: Ach, ich, ich bin 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 mich
1: über eine Cringe-Compilation gefreut. Ah, oh, wir ja, brauchen wieder einen YouTube-Kanal. Ja, ne? das, ist, das ist so, dass da, da hast du langsam ein bisschen Druck. Du musst mal wieder Cringe-Compilations machen. Ne? Du Je, kannst kann ja ich machen,
0: aber wo kann ich es hochladen? Und oh, du kannst
1: eine Audio-Cringe-Compilation machen, die wir dann in unseren Spotify-Channel reinwerfen.
0: Oh Gott. Nennt man das so, oh
1: Spotify-Channel? Das nennt man nicht so, oder? Spotify -Podcast ähm, Du bist als Artist gelistet in, in bei Spotify. Spend ich habe keine Ahnung. We äh, weiß ich nicht, was ist, wie heißt das? Der Nana One Spotify Podcast Kanal Bereich. Irgendwas. Ihr wisst, ihr wisst was gemeint ist. Ja, da können wir eine Audio-Cringe-Compilation machen. Ich weiß bloß nicht, ob die sich dann jemand anhören wird, aber äh, Wir können sie ja machen. Ja, dann machen wir das. Super. Hast du was zu tun? Das ist, da ist, ich. Das ist Credit. Das hast
0: du jetzt entschieden, ja. Toll, dass ich was machen
1: darf? Oder wir machen halt das, was man schon mal gesagt hat. Wir machen einen neuen YouTube-Kanal, nennen den Nana One Two Electric Boogaloo und, äh, One Nana Nana ja. Elektrische Bugelei. <lacht> Bügelei. Bügelei. Elektrische Bügelei. Wow. Uh, der, der, ist gut. Der ist gut. Nana One Two Elektrische Bügelei.
0: Ich weiß nicht mal, was Boogaloo <lacht> überhaupt bedeutet. Ich könnte das, das nicht weiß übersetzen. niemand. Gabi
2: sagt das ständig.
0: Ja, das ist halt irgendein Film, der, der mal irgendwie so, so geheißen hat und, der Oder, überall parodiert wird. Aber nicht. ich weiß halt nicht, was Boogaloo bedeutet. Na, Bügelei, halt. Das heißt, wenn du mit dem Bügelei Bügeleisen drüber
2: gehst, das ist halt Boogaloo. Nana hey. One 2, Electric Bungalow.
0: <lacht> das ist <ein> elektrischer Bungalow.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, fantastisch.
1: Ähm, ja, heute haben wir noch vier Anime für euch zur, am Start, weil einer hat Doppellänge. -Doppel äh, das heißt, der Podcast wird eventuell ein bisschen kürzer sein. Äh, mal schauen. Und wir beginnen auch schon mit dem ersten Anime für heute. Und zwar ist das <lacht> Tante wa mo shindeiru.
0: <lacht> Dieser Witz, den hätte ich jetzt nie erwartet. Ja, <lacht> yep.
1: Verstehen äh, nicht. Äh, äh, muss auch nicht.
0: Muss nicht alles verstehen.
1: Ja, die, die hey. Welt ist kompliziert. Ja. <lacht> äh, englischer Titel ist The Detective is Already Dead. What? What? <lacht> Und auf Deutsch, der kripo ist bereits verwelkt. Wie bitte? <lacht> bitte? Bitte? Bitte was? nehme mehr. Äh, lizenziert von Wakanim. Ja,
0: wer, irgendjemand wer, wer, von euch wer,
1: muss das jetzt übernehmen. Da wäre schon der, der, der Gast.
0: Gast? Hyuga.
2: Okay, warte mal, ich muss dann ganz, ganz kurz mal Facts checken. Also, was, die Detective ist already dead. Nee 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 nee, nee. Nee, 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 du musst bloß, Es geht so. bloß um den, um den Jingle zum, aber die hast du nicht im Kopf, oder? weiß nicht, wie im nimmt deine Mutter ihr Gesicht? Genau.
0: Ja, 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 ja. Perfekt, ja, ja. Bin,
2: bin stolz auf dich. Kann man nehmen.
1: Äh, Gut, eine light adaption vom Studio Engi. Die hatten wir letzte Season mit Full Dive und 2020 mit Usaki-Chan. Äh, das ist ein Studio, was irgendwie immer sehr gut animieren kann und ein paar Folgen später dann komplett stirbt. Also so wie Gonzo früher.
0: Das klingt wie Gonzo, ja. <lacht> <lacht> äh, die Lightroom läuft seit
1: 2019, ein relativ freshes Ding noch. Und äh, ja, Staff-mäßig gibt es hier nicht viel zu sagen. Der Regisseur hat hier sein Regiedebüt. Der war vorher noch nur als Animator zu, äh, tätig. Ähm, aber ganz, ganz wichtig, in Folge 3 gibt es Gastauftritte. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was sind Gastauftritte in einem Anime? Tja, ja, es sind Gastauftritte von hololive vtuberinnen
0: Oh Gott, ich habe irgendwie Sprechrollen oder so, oder Nein. irgendwelche bekannten Japaner. Es kommen
1: die VTuberinnen uh, Shirakami Fubuki und Natsuiro Matsuri, die wohl sehr, sehr bekannt sind. Also, ich kann, die sagten mir zumindest vom Bild, wer was, nachdem ich die gegoogelt habe. Ähm. Um, er äh, kommt äh, äh, kommen kommen als Charaktere in dem Anime vor. Also die eine diese Fubuki, die, die äh, da gibt's relativ viele Memes mit der. Das ist, sie hat so so weiße Haare und so so weiß ich nicht Fuchsohren oder sowas. Und da gibt's hier, äh, äh, was war hier dieses ganz bekannte Meme von ihr äh, hier Scatman, dieses Scatman Ding, wo sie so
0: Scatman macht. Das, 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 das kenne
1: ich, das
0: kenne ich nur vom Ton her, aber wie sie hm. wie sie da aussieht, sollen wir irgendjemand im Chat posten? Und ja, dann würde ich es als YouTube-Video würde ich ins YouTube-Video stellen, aber...
1: Äh. Black Blackie kann es ja reinschneiden in den Ton irgendwie, das Ding, was <lacht> er sowieso nicht macht, aber... Also, äh, so einen Blackie, Ton wenn
0: reinschneiden, dass wenn man dann als, als Spektrogramm, wenn man es dann sieht, dass dann das Bild rauskommt.
1: Blackie, wenn du es nicht reinschneidest, dann schneide bitte an der Stelle zumindest einen lauten Rülpser von dir rein. Danke.
2: Okay. <lacht> Übrigens, Wakanim äh, listet noch als interessanten Fakt zu dem Anime den spanischen Namen auf ihrer Webseite. Geben sie den vor dem japanischen Namen an. Also muss der wohl relevanter sein. <lacht> La Detective Esta Muerta äh, ist der ich spanische Name weiß, weiß nicht, dieses Anime. Ich nicht, was auf Spanisch heißt. Ähm, deswegen anscheinend ist wohl die japanische Fassung nicht ganz so beliebt. Wahrscheinlich äh, eher in Süd Süd Südamerika ein Mega-Hit. Ähm, Und durch Grüße gehen raus an unsere Fans im Sie anderen Dominik. Teil der Welt. Und, Und äh, die einen, gucken das auch dort jetzt nicht.
1: Hat. Die gucken das dort auch wahrscheinlich nicht auf Japanisch, sondern auf Deutsch, denn das Ding äh, kriegt auch noch ein Äh Das heißt, äh, das kann man dann auch. Oder ich weiß gar nicht, ob der vielleicht ist ja auch schon draußen. Aber wir haben wir haben es jetzt hier gerade nur auf Japanisch. Ich glaube, der ist noch nicht draußen. Aber äh, kommt wahrscheinlich demnächst äh, als Dub raus äh ja, da könntet ihr das euch auch auf Deutsch angucken.
2: So, jetzt geht's
1: aber mal los hier. Auf geht's.
2: Ja, das war doch mal ein Potpourri der guten Unterhaltung hier im Nanabon Anime Podcast. Gabby, was haben wir uns da an angeschaut? Äh, Warum Gabby? Du, du bist der du bist du, du, Story. Du, du das ist die Story. Verwirrungsstrategie. Okay, was haben wir uns da <lacht> angeschaut? In einer Welt, stellt euch das mal vor. Ihr seid ein Junge, der immer das Talent hat, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und deswegen passieren euch ganz viele seltsame Dinge, wie zum Beispiel, dass ihr auf offener Straße entführt werdet, damit euch ein Koffer in die Hand gedrückt wird, ihr gezwungen werdet, diesen Koffer mit einem Flugzeug ins Ausland zu transportieren, mitten auf diesem Flug plötzlich die Durchsage kommt, ist zufällig ein Detektiv anwesend, hört man ja ständig im Flugzeugen, nur damit das Mädchen, was neben euch sitzt, sagt, ja klar, ich bin Detektiv und du, du bist jetzt mein Assistent und der Typ hat einen Tentakel und ich ein Gewehr mit Kugeln aus meinem Blut und man denkt sich, richtig geil, jetzt geht's richtig los, Fantasy-Action, count me in und danach wird das Ganze irgendwie so eine ganz komische slice of life Detektivgeschichte, die irgendwie damit endet, dass dieses Mädchen, Siesta heißt sie übrigens, äh, dass sie anscheinend irgendwann gestorben ist, denn wir machen plötzlich einen Zeitsprung und sind plötzlich, äh, vier Jahre in der Zukunft und, äh, Kimisuka, das ist der Hauptcharakter, der lernt ein Mädchen kennen, das wiederum das Herz von Siesta anscheinend transplantiert bekommen hat und sie scheint ein reges Interesse an ihm zu haben und, ja, das ist irgendwie die sehr, sehr verrückte Story der ersten Geschichte von äh, ja, Yes, nochmal der Anime, den wir geguckt haben, irgendwas mit äh, wie Detective äh, ist, irgendwas, so. la Tante, was, Werte.
0: Werte. wenn Black jetzt lustig wäre, dann würde er die Story-Beschreibung langsam immer schneller und schneller und schneller werden lassen.
1: Das macht er aber nicht, weil er zu
0: faul ist. Wahrscheinlich, ja, äh, ja, ja, ich meinte, <lacht> lass es besser, ich komme an und ficke dich mit, <lacht> der, <lacht> mit der prozeduralen Generierung von Anime. Plot-Elementen <lacht> oder so. Geil, ist
1: Mafia-Wies. ist mafia wie so
2: <lacht> Ja, Leute, wie fandet ihr The, the Detective is Already Dead? Irritierend. Nein? Und nicht, weil ich ihm nicht folgen konnte, sondern, äh, ja...
1: Also es, es hatte ja eine ganz seltsame Unterhaltung, einen ganz seltsamen Unterhaltungswert, aber eigentlich nur, weil man weil man wirklich überhaupt nicht äh, sich denken konnte, in welche Richtung das jetzt geht und es auch ständig von einer Richtung in die andere Richtung gesprungen ist. Äh, denn, wie äh, Yoga und Maulmann bei uns im Chat äh, sich dann irgendwann gedacht haben, äh, ist diese Geschichte offenbar prozentual von der KI generiert worden. Aus allen möglichen Anime-Versatzstücken und Twitter-Nachrichten und Tumblr-Memes und äh, ja, das ist das ist das Ergebnis, glauben wir, weil das, also das das war ja wirklich komplett wild und und äh, f, f, ja. Es
0: wir, wirkt halt schon irgendwie wie eine schnelle durch wie schnelles Durchlaufen von von der Vorgeschichte zu dem, was eigentlich passieren soll. Damit es halt so wirkt, ja, die beiden Hauptcharaktere, die haben da schon total viele Abenteuer erlebt und die haben total enge in eine enge Beziehung und sind irgendwie ineinander verliebt, aber doch irgendwie wieder nicht und. Was auch alles halt komplett egal ist, weil sie am Ende die stirbt. Die Vergangenheit und so. Und dann, ja, boah, brutal, sie stirbt, boah, voll die, die schlimme, das schlimme Ereignis, das auf die Tränendrüse drückt und. Eigentlich, eigentlich, ja, eigentlich, eigentlich müsste Blacky
1: jetzt unsere ganzen Reactions, die wir live gemacht haben, zusammenschneiden. Das wäre unterhaltsamer jetzt, als wenn wir jetzt so versuchen, das nochmal alles, alles äh, wieder, wieder äh, uns, uns äh, in Erinnerung zu rufen, weil das Ding, das hatte, wir konnten permanent hier irgendwas kommentieren, weil das einfach alles permanent so absurd geschrieben war, dass, dass, dass diese dieser Podcast jetzt das eigentlich gar nicht, gar nicht, gar nicht richtig rüberbringen kann. Äh, was wir jetzt erlebt haben, die ganze Zeit. Aber versuchen es trotzdem mal. Bei Black ich mochte ihn.
2: Du. Den An Anime. Tatsächlich. U so gegen Un Ende. ironisch? Mochte ich ihn. Und oh, ja. Okay. Also, also mm. ich muss sagen, der Anfang, den fand ich halt einfach mal zu super sinnlos, weil sie soll halt am Anfang gibt es eine ganz kurze Sequenz. Da wird versucht, so typisches, so einen detektiv zu erzeugen. Ne? Der Detektiv packt plötzlich aus und hat über Deduktion plötzlich die ganze Lage erkannt und hat natürlich die Stofffetzen auf der Weste des Killers ähm, natürlich sofort auf die Anden zurückverfolgen können. Aber das ist halt nicht so ge
1: gewesen, ja, weil Ja, weil, weil ihre Detektivfähigkeit eigentlich war einfach bloß simple menschliche Emotionen genau, genau. deuten zu können. Aber ja, es eigentlich war, war es war kein Mensch, sondern ein Tentakelmonster. Blah,
2: blah. <lacht>
0: Es hatte wieder das typische äh, detektiv syndrom dass irgendwie die ganze
2: Welt dumm ist, nur die Detektivin in dem Fall ist halt Normalintelligenz. Ja, das ja. ist ganz gut, ja. Die Szene ist nämlich exakt, um sie mal wirklich zu beschreiben, ist, er fragt sie, "Haha, ja, warum entführe ich denn dieses Flugzeug? Diese Frage musst du mir jetzt beantworten. Und sie sagt, weil dir langweilig ist. Und er sagt, <lacht>
0: nein! Aber das hat ja. natürlich nicht gestimmt, denn in Wahrheit spielen alle Gegenspieler und auch die Hauptcharaktere spielen 15D-Unterwasser-Backgammon und er hatte doch einen anderen Grund und er wollte gar nicht sterben. und ugh.
2: Ja, also das, die Story ist am Anfang total verwirrend, aber ab dem Part, wo es dann so Slice-of-Life-mäßig wurde, mochte ich es dann. Also ich glaube, das ist so ein Ding, was mit der Geschichte dann besser wird. Der äh, erinnert mich so ein bisschen an, also es ist überhaupt nicht dasselbe Thema, aber an Uran Hostel heiß äh, die Uran Host Club. Oder Uran High, genau, ja. ja. High School Host Club. Genau, Uran High School Host Club. Da ist die erste Folge auch richtig banane. Und nach der Mitte der Serie konnte ich nicht mehr aufhören, weil das so ein genial witziger Anime war. Und ich glaube, das könnte auch hier so ein bisschen der Fall sein, dass am Anfang denkt man sich, hier wird so viel ineinander gemixt und auch nicht unbedingt gut gemischt, dass es erstmal so rüberkommt wie, also ihr hattet das vorher eigentlich ganz gut beschrieben, dass der Autor oder die Autorin, ähm, Autor oder Autorin? Äh, Autor, soweit ich weiß. Dass der Autor während des Schreibens erst dachte, ach, jetzt wär's ganz spannend, wenn das passiert. So. Ja,
1: ja. Und das, es, es war, 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 war hat nachher nach, nach vorhin beim Schauen gesagt, so, dass es einfach, es hat sich so angefühlt, als hätte der Autor so beim, beim, beim Schreiben sich die Story ausgedacht und so. Und jetzt, äh, wie so, wie, so ein, wie wenn so ein Zwölfjähriger sich eine, eine, eine Story ausdenkt und einfach drauf losschreibt und so. Oh, jetzt. Äh, und dann, dann ist plötzlich, das ist ein ist ein das plötzlich ein Tentakelmonster. Und, ein und, dann, und, dann, und, dann und jetzt holt der Typ aus dem und Koffer, holt er jetzt äh, eine Waffe raus. Und die das, die Waffe, die ist eigentlich von dem Mädchen <lacht> und die das hat sie dem mitgegeben, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm, dass das, das war von ja, an
0: Anfang an so geplant natürlich. Und nicht, erst irgendwie nachher den Red Count. Obwohl sie die Waffe mit dem Koffer
1: eigentlich selbst hätte mitnehmen können, sodass der Bruder Genuss komplett überflüssig gewesen in der denke Story. denke also einfach nicht Nachdrüger. Es, <lacht> so. es war einfach so. Aber, das wird wahrscheinlich auch nie erklärt, weil sie ist ja jetzt Danach eh tot,
0: kommt ganz andere Sachen irgendwie kommen, kommen, kommen jetzt dann wahrscheinlich deswegen, vor in Zukunft. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man wirklich die, also diese Folge, diese Doppelfolge äh, wirklich wie den Rest der Serie bewerten kann, weil ich nicht denke, dass es weiterhin so Slice of Life mäßig bleiben wird. Gerade wenn man mhm. irgendwie so den Plot kennt, wenn man eben weiß, uh, jetzt kommen irgendwie so die ersten Intrigen und... Jetzt wird da irgendwie, vielleicht passiert auch ein bisschen mehr Action wieder und so ein Mysterium mit dieser mit diesem neuen Charakter, diesem neuen Mädchencharakter da. Ich glaube nicht, dass es recht viel Slice of Life bleiben wird. Ich glaube, es wird eher so ein Weiß ich ich,
1: ich glaube auch das Size of Life-Ding, das war einfach bloß, weil die Drille. KI dann eben an der Stelle irgendwie jetzt gerade äh, in Inhalte aus einem Size of Life-Schulfest-Anime geschöpft hat und da jetzt irgendwie was eingebaut hat. Und dann ist die KI noch auf die Idee gekommen, oh ja, jetzt sind wir gerade in der Schule, dann äh, äh, gehe ich jetzt mal die KI-Route äh, im, im neuronalen Netzwerk in Richtung äh, Schulspukgeschichte. Und dann nehme ich die generischste Schulspukgeschichte, die überall auftaucht, weil die hat die höchste Trefferquote
0: und zwar äh, Schulklogeist Hanako. Oh. Was, was passiert denn noch in Schulen? Äh, Schießereien, ach ja, das heißt, es muss ein Action-Anime werden.
2: Ja. ja, also ich glaube, das ist tatsächlich mal so ein Ding, da müsste man echt die zweite Folge gucken, um es richtig einzuordnen. Ich glaube, was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ähm, ich fand ihn sehr, sehr schön anim animiert. Die Zeichnungen waren sehr hochqualitativ, fand ich. Auch im Hintergrund war eigentlich immer so ein bisschen was los gewesen. Ähm, von daher war jetzt auch einfach schön anzuschauen. Schöne, satte Farben, das mag ich ja. Deswegen, ähm, ich fand ihn jetzt, ja, also nicht, also ich fand ihn am Ende besser, als ich ihn nach 10 Minuten fahre. Nach 10 Minuten hätte ich gesagt, boah, 2 von 10, und jetzt, glaube ich, bin ich schon ein bisschen freundlicher. 2,5 von 10. 2,1 von 10. Von 10. Oh.
0: Naja. Dö, dö. naja, naja, äh, gerade äh, die Animation, die schien eigentlich eher in der Action durch, also weniger ja. dann im Slice of Life Teil später, da war es dann. Ja, der Rest war also sauber, mal, man, sauber und, und äh, hübsch gezeichnet
1: würde. und so. Auf jeden Fall hat du recht und, und halt in, in der Kampfszene dann im, im Flugzeug da da es dann schon recht krasse Animationen, die auch echt echt hochwertig waren, wenn auch jetzt nicht so so lang und so. Also das waren halt so so drei vier äh, längere äh, kürzere Shots, die die halt äh, cool aussahen und ich glaube ja, es gab halt
0: auch nicht recht viel mehr Action das ja, ist, ist ja, das ja
1: ich weiß und viel mehr kann, ich, kann man wahrscheinlich bei dem Studio auch nicht erwarten so das ist, haben wir eingangs schon mal erwähnt dass das Engi irgendwie so in den ersten paar Folgen immer gerne mal ein bisschen ein bisschen geile Animationen reinknallt an ein paar Stellen und dann Engi. und dann, dann stirbt es halt irgendwann komplett weg ähm, ja also ich bin einfach nur verwirrt ich habe meinen Großteil des das Unterhaltungswerts jetzt hier rausgezogen dass das Ding einfach wie gesagt Kom komplett autogeneriert wirkte. Dazu kam noch wirklich komplett unpassende Visual Novel Musik im Hintergrund so, wo das nicht mal <lacht> auf einer Visual Novel basiert, sondern auf einer Light Novel äh, und, und die Musik aber wirklich so so ganz billiges Visual Novel gedudel war, was auch teilweise nicht mal in die in diese Situation reingepasst hat und teilweise völlig, der, der der Track wurde mitten in der Szene rüber geswitcht, äh, obwohl in der Szene gar nichts, gar nichts sich geändert hat. Das war einfach nur ah Mist, dieser vier Minuten Visual Novel Track ist jetzt vorbei, wir müssen den nächsten vier Minuten Visual Novel Track von der Kassette abspielen. Das hat so ein bisschen, ein bisschen wie, die, wie die Musikuntermalung von Man Ken angefühlt. Auch <lacht> wenn das jetzt wieder nur Neich verstehen wird. Schaut, <lacht> schaut Chargeman Char Char Ken. Das ist ein ja, Erlebnis. Äh, ja. Also ansonsten weiß ich nicht. Schaut unseren Stream-Mitschnitt um unsere weiteren Reactions zu allem äh, mitzubekommen, weil ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, ehrlich gesagt. Das, ist, das war einfach zu, zu, viel, zu viel Wahnsinn. Zu viel KI-Wahnsinn.
0: Du brauchst mehr Layer. Ja, ja, stimmt eigentlich dafür, dass ja, eigentlich ich mich an nicht viel erinnern kann. Ich glaube auch nicht, dass allzu viel passiert ist. Es ist nicht viel passiert. Ist irgendwie, es ist definitiv ist irgendwie, nicht viel passiert.
1: ist irgendwie doch viel passiert. Es ist, ja, ja. es Ist nicht grad. viel passiert, aber das Ding ist so sprunghaft erzählt gewesen, dass eben doch irgendwie viel passiert ist, aber halt nicht viel erwähnenswert ist. Wir hatten noch dann solche monogatari style dialoge wo der Autor sich gedacht hat, oh jetzt, jetzt, jetzt äh, bin ich mal sehr, sehr schlau, indem ich einfach sehr lange Dialoge über, über absolut nichts schreibe. Aber die Dialoge waren halt auch nicht interessant geschrieben wie bei Monogatari und irgendwie so ein bisschen, vielleicht zumindest. Äh, äh, ja, intelligent und, und philosophisch, sondern es war halt einfach nur blödes, langweiliges Gelaber für fünf Minuten am Stück. Äh, also, auch wenn es keine fünf Minuten am St Stück waren, aber ja, es hat sich so angefühlt. Also hier war einfach alles drin. Dieser Anime, das ist der Anime, der alle anderen An modernen Anime enthält. Ja. Das ist wie Anime. Das ist Anime, die Animation, genau. Ja, wirklich, <lacht> da ist alles mit drin. Also ja. Also, wenn ihr jetzt noch nie einen Anime gesehen habt, einen modernen Anime, dann guckt euch den mal an. Da habt ihr so eine, so eine, so eine Sammlung an allem, was es so an Anime-Tropes gibt. Und das allein in der ersten Folge. Es fehlen ja, eigentlich bloß stimmt. noch Mechas. Stimmt, die, haben die noch, kommen bestimmt noch, genau. noch. Die kommen in Folge 2. Wenn, wenn
0: man den Anime dann kennt, dann sind alle anderen an Anime langweilig. Denn das hat man eh schon gesehen. in.
1: Genau, in <lacht> in Da sagt ihr dann zu jedem Anime, ah Mist, die machen doch Ding bloß halt. die Detectives Already Dead nach.
0: Ja, <lacht> das ist alles eine billige Kunde. Nein, nein.
1: Okay, so. wir kommen zur Bewertung.
2: Äh, äh, ich gebe...
1: Eine, wir müssen das mal hier ansagen. Also, ich, ich mach mal. Ähm, auf anime list hat dieser Anime eine 7,66 bei 19.273 Bewertungen. Stand der Bewertung ist der 15.07.2021. Unsere Community gibt mit 12 Bewertungen eine 4,0 glatt. Äh, und jetzt darf bitte Yuga ansagen.
2: Ich gebe... Tendiere, ich würde eigentlich ganz gerne 7 von 10 geben, aber ich glaube, dass es ab der zweiten Folge nochmal einen ziemlichen Turn geben wird. Also gebe ich eine 6 von 10. Okay. Äh, der nächste? Achso, ja, du ping. Ja, okay. Ich gebe eine
1: 4 von 10, weil mich. Also, also es hat halt so einen sehr, sehr merkwürdigen Unterhaltungswert, weil ich einfach, äh, weil ich einfach wissen wollte, was, was wird als nächstes generiert. Ähm, aber es war, es war ein Clusterfuck. Und eigentlich fand ich es erzählerisch ziemlich scheiße. Aber wie gesagt, es gab einen kleinen Unterhaltungswert und den kann ich dem Ding nicht absprechen. Nein.
0: Ja, äh, ich, äh, ich ficke euch mit der 4 von 10.
1: Und dem Satans-Schuh.
0: Dem, dem, dem Satans-4 von 10. Was nicht
1: KS-Mafia ist, aber egal. Doch, sicher. War aber krass, das aber ist krass, Ach doch, Carl ja. Mafia ja, war, das ja, war, ja, war ja war das sogar ah, dasselbe. Das ja, <lacht> ja, sorry, ich hab grad irgendwie was durcheinander gehauen und öffnen wie an Dennis Daniel 3, 4, 4 nochmal 1. Mein Kopf ist gerade zu einer KI geworden, die alle, alle Trash-Hip-Hop-Songs von vor
0: 15 Jahren durcheinander mhm. haut. <lacht> ja, und der, der nächste Schritt ist dann 1, 2, Haferbrei. Oder Und wo Lieder du mein
1: Sonnenlicht, ich suche dich und vermisse dich. Okay, wir kommen zum zweiten Anime heute und das ist der Anime, warum Yuga hier überhaupt dabei ist. Weil er hier sein fantastisches Resident Evil Wissen mitbringt und damit habe ich auch schon gespoilert, was es gibt. Animation. es gibt Sandwiches. Und Sandwiches. Wir schauen jetzt Biohazard Infinite Darkness im internationalen Titel Resident Evil Infinite Darkness. Zu deutsch, ortsansässige Sünde, grenzenlose Undeutlichkeit.
2: Exakt, deshalb kann man es nicht übersetzen.
1: Lizenziert von Netflix.
2: Was macht der Gamer bei Netflix? Netflix-Leute. Netflix-Leute. Ja,
1: 7 von 10. Ein Original-Anime aus dem Resident-Evil-Franchise vom Studio TMS Entertainment. Die hatten wir im letzten Podcast mit Sele, Gensoki, Spirit Chronicles. Das war einer dieser generischen Isekais. Ich glaube, das war es mit dem Zug, wo der Bus vom Zug überfahren wurde und der Hauptcharakter da drin saß. Genau, das, das war richtig, richtig krass, du. Ähm, aber TMS Entertainment, die agieren hier wahrscheinlich auch eher nur als Auftraggeber äh, für das eigentliche Studio, was äh, Querico ist. Das ist ein 3D-CG-Studio und die haben hier ihr Erstlingswerk. Ähm, beide Regisseure haben auch hier ihr Erstlingswerk im Bereich Anime. Die haben zuvor nichts irgendwo bei Anime gemacht. Wobei jetzt auch ein bisschen, wie gesagt äh, äh, strittig ist, inwiefern dieses Ding jetzt hier ein Anime ist, denn es sieht nun mal nicht nach Anime aus. Wir haben es nur hier drinnen, weil es eine Animation aus Japan ist. Äh, und Anime-Datenmarken das Ding auch als Anime-Listen, äh, aber es hat jetzt keinen Anime-Stil. So. Das muss man gleich mal im Vorfeld äh, sagen. Ähm, Soundtrack-Mensch, der ist äh, aber wichtig, das ist Kano Yugo, der hat den, die Soundtracks von Jojo und äh, Psychopass gemacht. Äh, der macht sehr schöne Soundtracks. Und deshalb hoffe ich, dass dieses Ding zumindest einen schönen Soundtrack haben wird. Und ich bin ein bisschen, ich habe ein bisschen freue ich mich drauf, weil ich äh, jetzt gerade erst frisch vor ein paar Wochen äh, Resident Evil Village durchgespielt hatte. Aber ich bin mir nicht sicher, weil das Spiel, das,
2: der, der Anime spielt ja zwischen Resident Evil 4 und 5, glaube ich, ne? Genau, das äh, spielt kurz bevor Leons äh, Aufstieg in die ganz oberen Reihen, beziehungsweise hier lebt ja auch der Präsident der Vereinigten Staaten noch, der ist ja tot in Resident Evil 6, Spoiler, und dementsprechend Trump sind wir ist vor dem sechsten Teil und im fünften Teil gibt es keinen Leon, also es ist Wurst, was im fünften passiert.
1: Ja, und deshalb
2: äh, bin ich jetzt bin ich mir gar nicht sicher,
1: ob ich jetzt hier irgendwas verstehen werde, äh, denn ich habe ja nur Resident Evil 7 und 8. Spielt. Und Damit
2: wir du so exakt gar nichts verstehen, nice. weil das ist, das ist komplett außerhalb des Kanons. Fantastisch. Sehr schön. Äh, da da freue ich mich sehr drauf, jetzt <lacht> äh, ab geht's.
0: Niemand hier kennt Jill Sandwiches. Ich nehme alles zurück, denn Hyuga wusste doch, was ein Jill Sandwich ist. Juhu, ich freue mich und so, weil ich mich so freue, darf er jetzt erklären, worum es ging in dieser ersten Episode von 4 über Resident Evil und Thicke Vampir-Damen. In einer Welt. Ja. Yeah.
2: In dem im Jahr 2000 ein Helikopter in einem seltsamen Krieg in Penamstan, das ist irgendwie ein Land zwischen Amerika und China, keine Ahnung, abgestürztes, äh, typisches Nahe-Osten-Kriegsszenario, Plötzlich Soldaten werden zu Zombies, zack, wir sind im Weißen Haus, zack, da sind auch Zombies, zack, da ist Leon, zack, da sind alle tot. Die Chinesen sind dran schuld, denn die führen einen Cyberkrieg gegen die USA, deswegen schicken wir jetzt ein paar Leute mit dem U-Boot rüber. Das ungefähr ist die Story der ersten von vier Folgen von Resident Evil Infinite Darkness, eine Serie, die zum Jubiläum des Resident Evil Franchises der Marke Resident Evil... Produziert wurde von Netflix als Anime-Serie und der Hype war ja erstmal groß. Hey, es gibt Netflix Anime über Resident Evil und wir dachten yeah, richtig geil. Und ich muss ja sagen, ich bin ein ganz großer Fan der CGI-Filme, die von, von Capcom in Auftrag gegeben wurden. Damnation, Vendetta. Es gibt insgesamt drei Filme, die sind alle drei gut. Und Resident Evil Infinite Darkness ist genau das. Es ist ein Film über Resident Evil, aufgesplittet in vier Episoden, die uns als Miniserie verkauft werden. Damit sie bei uns im Season-Stream
1: vorkommen können, haben sie es extra gesplittet. Mhm. Ansonsten, eigentlich wollten sie ja. es als Film veröffentlichen, aber haben sie gesagt, ah, wir kriegen nochmal extra riesengroße Promotion in Deutschland, indem wir das Ding jetzt in vier Folgen ja. splitten, dann packen die das in den Season-Stream rein. Das ist der Trick. Aber also.
2: Das war, das war wirklich so, das war im Headquarter von Capcom und dann, äh, dann meinte der Direktor Ichiro Has, Hasumi, meinte, ja, ich habe die Idee, ein neuer Resident Evil Film. Und dann drehte sich der CEO von Capcom nur um und sagte nur ein Wort. Na Und also... <lacht> <lacht> Und ja, nee, also das Ding ist, im Endeffekt ist es ein Film in vier Teile geschnitten, wir wissen noch mittlerweile, es wird keine zweite Staffel geben, es ist nicht der Einstieg in eine größere Serie, diese vier Folgen Miniserie, ja, sind exakt das. Die Story dreht sich um Leon äh, nach Resident Evil 4, er ist also direkter Mitarbeiter des Weißen Hauses, äh, im Auftrag des Präsidenten Claire Redfield haben wir auch gesehen, sie ist Entwicklungshelferin in Penamstan und hilft dort, dass es, dass es den Menschen besser geht. Viel mehr bekannte Charaktere aus Resident Evil tauchen nicht auf. Hier sieht man mal ein Bild äh, von dem Mädel aus Resident, aus Resident Evil 4. Bestimmt gibt es noch ein paar namentliche Erwähnungen. Äh, aber ansonsten wäre jetzt auf ein ganz großes Karussell der Resident-Evil-Protagonisten hofft, der wird enttäuscht, denn tatsächlich kommen nur zwei in der Serie vor, Leon S. Kennedy und Claire Redfield.
0: Ja, ich kenne alle diese Namen.
1: Ja, ich auch, also, also, äh, weil ich, ich weiß ja so grob, worum es geht, ich habe mir mal so ein paar Zusammenfassungen durchgelesen, von daher war ich jetzt hier nicht so komplett lost in dem Film, das war jetzt auch nicht sonderlich kompliziert, das ganze Ding, aber ähm, dadurch, dass es eben letztendlich bloß ein, wie Joga schon erwähnt, in vier Teile gesplitterter Film ist, hat das Ding einfach sehr, sehr abrupt geendet. Und ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was, was ich aus dieser ersten Folge machen soll, weil ich gar nicht so richtig äh, jetzt, jetzt ja, sagen kann, in welche Richtung das jetzt geht. Weil es ist einfach einfach letztendlich bloß, ja, China, Cyber Warfare Zombies im Weißen Haus und äh, ja, das, das 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 war's. Es gab keine großartige Charakteri Charakterisierung. Okay, die gibt's wahrscheinlich sonst dann auch später in den späteren Folgen nicht, weil man, die Charaktere ja irgendwie letztendlich kennt. Ähm, ansonsten, ja.
0: Ich meine, es war jetzt nicht verwirrend, wenn man die Charaktere nicht gekannt hat. Man, man hatte vielleicht, vielleicht ein paar Referenzen nicht ganz so verstanden. Man hat nicht gewusst, warum kennen sich die beiden Charaktere jetzt. Aber zumindest für die erste Episode war es relativ un, war es, war es, nicht, war es nicht nötig, die Leute zu kennen oder die Backstory ja. zu kennen.
1: Ich weiß auch nicht, ob das so schlau war jetzt überhaupt äh, so ein, das das in so ein Setting reinzubringen, jetzt gerade eben wo gerade ein großer Hype um das neue Resident Evil Village gekommen, da hätte ich doch eher eine Story um Chris Redfield gemacht, äh, äh, einfach weil 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 der jetzt halt Hauptcharakter in Resident Evil Village unter anderem ist und dann 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 ja Vielleicht irgendwie ja, die Zwischengeschichte so erzählen Setting zwischen 7 und 8 oder sowas, aus Sicht von Chris Redfield ja. oder so. Das hätte doch viel mehr Sinn ergeben, als als jetzt äh, was zwischen Teil 4 und 5 oder 4 und 5,
2: ne, war es, glaube ich. Äh, und vor allem eine richtige Serie draus machen. Das ist ja Wissen, das, was ich wirklich so verwerflich finde. Ähm, du merkst ja auch am Storyboard und an den seltsamen... End, an dem seltsamen Endschnitt, dass das Ganze eigentlich gar keine Serie ist. Ja. Das ist. Das ist am Stück produziert, das ist ein Film, der hat diese typischen schnellen Handlungsabfolge, weil man hat nicht viel Zeit, man muss in kurzer Abfolge sehr viel erzählen, deswegen ist alles schnell aufeinander geschnitten, das nimmt sich keine Zeit, es findet kein Character development statt. Ja, du wirst im Endeffekt, ist die Story ist, ist total banal, ich habe die vier Folgen, kann man ja wirklich in zweieinhalb Stunden am Stück durchgucken, also es ist nun echt kein kein Hindernis, ähm, Habe ich auch gemacht am Abend, als die Serie rauskam und es ist wirklich, die Story ist total banal, die erzählt sich wirklich völlig geradlinig, es gibt keine unvorhersehbaren Twists, also in Folge 2 im Endeffekt weiß man eigentlich schon, worum es geht dann. Und das ist das, was mich so sauer macht, weil einfach eine ganz große Chance vertan wurde, so ein großartiges Franchise wie Resident Evil. Okay, über die Kinofilme, da kann man nun echt drüber streiten. Die sind nun wirklich echt trash, aber die CGI-Filme, die finde ich wirklich super. Die kann man als Resi-Fan gucken. Die Serie ist auch mit den letzten beiden großen Releases, also mit 7 und 8, ist die wieder populärer geworden. Die Remakes von 2 und 3 waren auch sehr erfolgreich. Warum dann das? Warum hätte man nicht einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt die Geschichte von Resident Evil 2, ne, haben wir auch Leon und Claire und bringen dazu eine Serie raus? Oder irgendwas. Ja, aber ich mag dieses Kriegssetting nicht. So dieses, warum muss da jetzt schon wieder so eine Nah-Osten-Kriegssetting? Nah Kriegsaffäre mit drin sein. Das ist für mich einfach so, boah, nee, bitte nicht. Irgendwie so viel verschenktes Potenzial. War auch, war auch, Und dann war auch, auch noch so, das, so eine Mogelpackung. Das war auch, glaube so ich, nicht Scheiß so das beliebteste Setting
1: eigentlich so in der Resident Evil-Fangemeinde, oder? So dieses Kriegssetting in Teil...
2: 5, 5 war das, ne. in Teil 5 war das so ein bisschen, also dieses, äh, sie waren in Afrika, sie waren nicht im Nahen Osten, aber so dieses Setting mit Militär, ja das war Resident Evil 5. Aber das ja, kam glaube ich, glaub ich nicht Zeit, so gut Zeit an Zeit bei den Fans, oder? Das so bekommen hatte. Der fünfte kam super gut, so, aber man, okay. eher wegen wegen, aber nicht wegen dem Setting, sondern weil das ein super geiles Koop-Spiel ist, ja. außer man spielt es mit Blackie, aber es <lacht> äh, ist ein super stabiles, nein, nur ein Spaß, es ist ein super stabiles Koop-Spiel einfach und das macht den fünften Teil einfach ähm, so erfolgreich. Und wenn ich da ganz kurz, was ich gerade nämlich gelesen habe und ich kann mir das Lachen nicht verkneifen, steht bei Wikipedia Netflix Portugal tweeted out a teaser trailer on Twitter alongside the claim that it would be a CGI movie, but shortly deleted the, the tweet afterwards. <lacht> also da hat jemand okay, okay. schon bei Netflix gecheckt und dann kam aber wieder Na Capcom und hat gesagt, kann doch mal bitte eine Anana One denken. Ich kann es mir aber Die auch nicht anders Serie.
1: erklären. Ich kann es mir gerade ehrlich gesagt nicht anders erklären, als dass die jetzt hier bei uns hier gefeatured werden wollten im Podcast, weil ansonsten gibt es ja eigentlich keinen Sinn, daraus eine Serie zu machen, weil
2: Netflix sie hat doch auch Filme. Released wird. Ja, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, weil Netflix hat doch Filme. Hätten sie wenigstens, so, es ist so eine Woche Zeit, dann hätte ich doch verstanden, dass man sagt, okay, man will diesen Spannungsaspekt, aber heutzutage als Serie bei Netflix solltest du 45 Minuten pro Folge haben und 8 bis 10 Folgen. Alles andere ist für mich keine Serie. Zumal,
1: zumal Netflix ja die Credits am Ende sowieso automatisch immer skippt, wenn du nicht eine Taste drückst. Das heißt, du hast ja quasi trotzdem irgendwie einen Film daraus. Also es ergibt komplett keinen Sinn. Da, da, dass das, ja. das jetzt eine 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 Serie ist aber ja ich hatte ich hätte am coolsten hätte ich es ja gefunden irgendwie einfach einfach äh, diese Vorgeschichte von Resident Evil Village die man im Prinzip nur in Textform im Spiel gelesen hat durch Briefe und solche Sachen die einfach animiert zu sehen als als Serie das hätte so einen krassen Hype glaube ich noch mal ausgelöst und so hätte den Hype um Resident Evil Village noch mal verstärkt und man hat durch die Briefe in Game ja gemerkt dass das eine ziemlich coole Vorgeschichte ist
2: Ähm das, das, Ja, das die ganze Spencer-Vorgeschichte beste... Vorgesch in, in Rumänien oder so. Ja,
1: das wäre einfach das Coolste gewesen hier. Äh, ja, aber Chance komplett vertan. Äh, ja, das wirklich
2: billige 0815-Story, die du in jedem zweiten Kitsch-Zombie-Roman irgendwo wiederfindest. Deswegen, also ich kann nur sagen, ich war schon nach der dritten Folge pappsatt, habe die vierte nur noch geguckt, weil ich wissen wollte, ob es am Ende vielleicht noch irgendeinen coolen Cliffhanger gibt. Und ja, es gibt noch so eine kleine Anlehnung an ähm, Resident Evil Revelations. Allerdings ist die jetzt auch nicht sonderlich spannend. Und da jetzt eh schon bestätigt ist, dass keine zweite Miniserie drauf oder keine zweite Staffel produziert wird, ist es sowieso, pff, ja, alles wirklich nutz. Ja. Okay. Dann äh, kommen wir mal zu
1: den Zahlen. Und zwar äh, gibt er eine äh, 6,35 bei 2766 Bewertungen, stand hier wieder der 15.07.2021 und das Community gibt eine 4,38 bei 8 Bewertungen. Hat auch keiner mehr so Bock jetzt hier drauf gehabt. Äh, nein. Äh,
0: ja. Pff. Ich habe nicht wirklich viel Berührungspunkte zu Resident Evil. Ich kenne viele Videospiel-Franchises, ich kenne das hier so gut wie gar nicht, außer so ein paar Memes aus Resident Evil 1. Äh, ja, abgesehen davon, dass es. Dass es sich wirklich. Ja, dass ich, ich stimme dazu, es fühlt sich wirklich an wie ein Film. Weniger wegen dem Schnitt am Ende. Das kenne ich auch aus anderen Serien, dass so, so Cliffhanger-Schnitte mit, mit derselben oder ähnlicher Musik läuft und. Da so, so Spannungen aufgebaut wird für die nächste Episode. Uh, aber das ganze Storyboard fühlt sich sehr nach Film an, das stimmt. Uh, abgesehen davon fand ich es okay. Pff, sechs, naja, na, fünf von zehn.
2: Uh, Gabi? Äh,
1: ja, weiß nicht, ich fand es relativ belanglos. Irgendwie vier von zehn oder so. Yoga.
2: Ja, vier von zehn gehe ich mit. Also vier Punkte auch echt nur, weil es Resident Evil ist und weil zumindest ähm, die Story. Einigermaßen dem Kanon folgt und nicht so, eine, so nicht so ein komisches Ding ist wie diese Kinofilme. Blackie? Was? Ja. Jetzt hätte irgendeiner von euch Blackie machen müssen. Ja,
1: gut, ja ich bin's, Blackie. Ich fand den auch scheiße. 4 von 10.
2: Was wahrscheinlich wirklich seine Bewertung ist. Ja.
1: Die, die Kojima hätte gesehen.
0: Regie führen sollen. Ja. kleiner Winkler
2: zusammen. Äh, ich meinte, ich und Hideo mit uns im Podcast Hideo sein <lacht> wäre witzig, wenn er die ganze Zeit auf Japanisch reden würde und dann wäre noch sein Dolmetscher mit dem Podcast, die ganze Zeit übersetzt.
1: Und das ist Rainer Winkler, der Dolmetscher.
0: Mimi Mastel, Kojima-san, watashi Rainer. Ja, und da enden seine Kenntnisse. I will break this guy. Guy,
1: shut up. I busted you. So, okay, genug genug gereinert auf zum nächsten Anime. Und zwar ist das Shiroi Sunano Aquatop, äh, im internationalen Titel The Aquatope on White Sand. Zu Deutsch: Der Türkis-Glattei auf Hawaii. Ähm. Lizenziert von Crunchyroll.
2: Crunchyroll!
1: Ein Original Anime, der äh, sich zum Ziel gesetzt hat, eine Lücke zu füllen, die äh, aktuell in der aktuellen Anime-Landschaft äh, klaffend ist und die viele Leute unter anderem ich vermissen, nämlich äh, PA, PA Works Slice of Life Anime über schrullige Kleinstädte.
2: Ja, yeah. yeah, endlich wieder. Oh, das wird meins. Das wird Das wird auch meins,
1: die äh, bis auf Classlip waren die, waren die ja alle eigentlich ziemlich cool, so war es einfach, einfach so schöne, schrullige äh, japanische Kleinstadtatmosphäre, da stehe ich total drauf. Und dann so Jugendliche da drin, die, die, äh, denen, das, denen das alles zuwider ist, weil, weil, und die dann am Ende merken, dass Kleinstädte doch irgendwie ganz cool sind. Das, das wird super. Ähm, diesmal geht's nach Okinawa. Äh, ja, PA Works hatten wir letztes Jahr mit Apada Ranman und The Day I Became a God, die waren beide nicht besonders gut. Den letzteren habe ich ja sogar komplett geschaut. Äh, ersteren, bloß die erste Folge, guck ich vielleicht mal noch irgendwann weiter, aber, ähm, ja, äh, das, das hier ist ja eigentlich das, was PA Box gut kann, von daher habe ich jetzt mal einigermaßen hohe Erwartungen. Autorin, äh, die Autorin, die, die, äh, dämpft meine Erwartungen wieder ein bisschen, das ist nämlich Kakihara Yuko, das ist die Autorin von Tsugiga Kidei und von Irodoku, The World in Colors die ich beide nicht mochte, die aber doch einige mochten, also äh, ja, mal schauen, die ist mir ein bisschen zu, ja, pseudomelancholisch, deren, deren Geschichten und zu zu äh, nichtssagend. aber mal gucken, vielleicht, vielleicht äh, hat sie hier ja mal ein bisschen bessere Besseres Geschreibsel drauf. Regisseur ist ebenfalls von Iroduku. Das ist übrigens das ganze Team hier von dem ganzen Ding, äh, das sich hier wieder zusammengefunden hat. Shinohara Toshiya, der hat außerdem bei Naki no Asukada Regie geführt. Äh, und auch die Charakterdesignerin Akiyama Yuki äh, ist hier wieder von Iroduku dabei, was man auch relativ deutlich sieht. Dass, äh, und ich weiß, der heißt eigentlich Irozuku, bevor jetzt hier jemand gleich äh, Beschwerde bei uns einreicht beim, beim Podcast-Kartell. Äh, aber äh, die offizielle Umschrift ist mit D geschrieben und das finde ich äh, so albern, dass ich den weiterhin Iroduku nenne.
0: Ich sage nichts.
1: Nein, ich sage sag nichts, weil der wird jetzt ich gleich wieder sag, ja, sagen,
0: nein, ein D spricht bei mir ein Z aus. Du ja, bist dumm. Das muss man doch wissen. Wie, nie
1: jedes Kind weiß, dass man D wie die Z ausspricht, deshalb ist das auch eine Zose statt einer Dose. Und z <lacht> Und z <lacht> Ähm, ja, auf geht's. Duh, 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 duh,
0: duh, duh, duh.
1: Under the Sea. Das war bloß eine K F F F Fortsetzung von Nice Up Mod. Von daher habe ich nichts weiter. Und habe jetzt alles versaut.
0: Boah, also, gut. Danke, dass du es erklärt hast, sonst hätte ich das nie verstanden. Richtig, ne?
1: das, das, Denn muss das machen ich wir mal, nie. Das muss ich Soll unbedingt ich jetzt gerade nochmal noch mal so für die Leute, die erklären, sonst, sonst äh, hätte ich ja
2: die Aufnahme nicht versaut. Genau. Also, ja. worum geht's? In einer Welt Japan, äh, in dieser Zeit, äh, erleben zwei Damen, zwei Mädels, die sich äh, anfangs noch nicht kennen, eine gemeinsame Geschichte. Zum einen ist es Kukuru, äh, Oberschülerin und kommissarische Direktorin des äh, örtlichen Aquariums in irgendeiner ländlichen Gegend in Okinawa und ähm, ja, die hat ein Problem, nämlich das äh, Aquarium, das ja ihren, ihrem Großvater gehört, steht kurz vor der Schließung und das will sie ja auf alle Fälle verhindern und die zweite Dame, die wir gesehen haben, ist äh, Fuka. Fuka hat eigentlich in Tokio das große Glück gesucht, als Idol hat es auch geschafft, von einer Agentur gecastet zu werden und es ging auch langsam bei ihr los, aber Plötzlich musste sie ihren Platz räumen und hat die Agentur verlassen. Anscheinend hat auch ihre Beliebtheit ein bisschen nachgelassen. Und anscheinend hat auch eine Eidelkollegin was von ihr damit zu tun. Ja, jetzt macht sie sich ganz spontan, nicht auf dem Weg nach Hause, sondern nach Okinawa. Warum? Ja, das erfahren wir vielleicht noch, aber erstmal macht sie sich auf dem Weg dahin, schläft eine Nacht am Strand, äh, ist dann fast am Verdursten und äh, wird dann eben zu genau diesem Aquarium gebracht und verliebt sich sofort in dieses Ambiente, in dieses Feeling und sie hat nur ein Ziel, sie will da bleiben und das kommt Kukuru eigentlich ganz gelegen, denn ja, die möchte ja ganz gerne dass das Aquarium bestehen bleibt. Und so wird sich ein Sommer voller Abenteuer für die beiden entwickeln. Was da alles passiert und was die Pinguine mit damit zu tun haben, das erfährt man dann wohl in der zweiten Folge.
1: Vielleicht auch Juri-Sex. Irgendwann. <lacht> Aber wahrscheinlich ja. eher nicht, es ist PA Works. Also da wird es eine tiefe Mädchenfreundschaft geben, äh, indem sie beide Gunbutton werden und äh, das beste Aquarium aller Zeiten aufbauen,
0: yeah. Jedenfalls habe ich heute gelernt, definitiv bei der nächsten Japan-Reise nicht irgendwie ein Hotel oder ein Airbnb buchen, sondern einfach mal drauf losfliegen, einfach mal nach Okinawa, vielleicht mal eine Nacht am Strand übernachten, ist doch völlig egal. Dabei erfrieren, wenn man merkt, dass es
1: nachts doch nicht ganz so warm ist.
0: Ja, Und man darf halt nicht, man muss halt im, im, im Sommer fliegen, dann Frühmorgens, geht's noch. frühmorgens
1: mit Brandblasen aufwachen, ne?
0: ja. das kann ich nur sehr empfehlen,
1: äh, wer damals unsere Ur Urlaubsvideos auf YouTube gesehen hat, äh, das ist ein großer Spaß in Japan, Brandblasen zu bekommen, äh, auf Okinawa, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das ist so eine meiner, das, oder ich würde sagen, meine Top, mein Top-Erlebnis äh, aus, aus Japan.
0: Ich glaube, das wurde nicht wirklich dokumentiert in den Videos. Ich glaube, glaub, glaub,
1: wir haben die Videos soweit nicht released, ne? bis zu den Brandblasen. Das ist genau da an der Stelle, wo die Brandblasen ja, beginnen. Da müsst, müsst ihr vielleicht bei uns im Discord einfach mal bis äh, 2018 zurückscrollen. Und da habe ich, glaube ich, irgendwo die Brandblasen als Foto gepostet.
0: Ja, <lacht> wie gesagt, wir können die Videos ja eigentlich mal irgendwo auf den Server hochladen. Das könnte man dann, mal machen, ja. ja.
1: Vielleicht machen wir das, wenn wir mal irgendwann nicht mehr prokrastinieren. Ähm, ja. Anyway, zum Anime. Ähm, mich hat er voll überzeugt. Ähm, das war genau ich mein, das, was ich, was ich äh, vermisst habe im Bereich es Anime. Das ist die dritte. Das
0: ja. Ist, oder die, die oder zwölfte. Keine zwölf, Ahnung. Zwölfte
1: irgendwie so. Äh, aber ist genau genau das. Äh, ich, ich, ich war jetzt schon drauf und dran, mit sakura Quest anzufangen, weil der war ja der, das war ja auch so ein so ein schrulliges Kleinstadt PA Works Ding. Ähm, Gucke ich wahrscheinlich demnächst auch mal. Äh, weil ich einfach mal wieder Bock auf sowas hatte und jetzt, jetzt es das auch nochmal als Season-Anime, dann auch noch über zwei Seasons hinweg, der hat ja 26 Folgen also da, da bin ich, da bin ich ja voll, voll dabei jetzt hier, äh, und ich fand die erste Folge extrem chillig äh, auch, auch einfach das ganze Ambiente, die ganze die ganze Optik, Okinawa ist halt auch immer einfach eine geile, ein geiles Setting äh, auch wenn man dann, wenn man zumindest auf der Hauptinsel ist, vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, wenn man dann fort ist, weil das dann trotzdem irgendwie wie die meisten japanischen Städte einfach aussieht. Totale Überraschung. Ja, äh, aber außerhalb gibt's dann doch, wenn man, wenn man so ein bisschen da nah am Strand ein bisschen, ein bisschen erkundet, findet man ja. trotzdem ein paar richtig coole, coole, coole Sachen. Aber äh, man
0: trotzdem selbst im Anime, dass eigentlich Okinawa als Feriengebiet total romantisiert wird irgendwie, dass ja. überall ist, ist schön, wunderschönster Sandstrand und alle Leute sind gut drauf, obwohl sie so ein bisschen ländlicher leben und. Na,
1: weil, weil immer, weil's, weil halt, meistens die die Animes nicht in den in den auf der Hauptinsel spielen sondern äh, auf den Nebeninseln wo es halt wahrscheinlich naja. wirklich so ein bisschen in die Richtung geht aber wirklich? auf der ha die Hauptinsel also was also, ich so sehr Foto dass das, also, das
0: gerade die Hauptinsel war
1: das war die Hauptinsel ich habe ja sehr vorhin auf Google Maps nachgeguckt wo die wo das spielt
0: ja ja eben eben ja, ja das war die Hauptinsel ja. ziemlich sicher ja genau genau also das und und ja, aber. Da, dass das Anime, die auf Okinawa spielen, wirklich immer auf Nebeninseln spielen, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also, ich hatte es mal nachgeguckt bei non, non Biori, bei dem Movie, der, der spielte
1: auf einer Nebeninsel, da wurde die, die Insel erwähnt, auf der es spielt. Okay, äh, ja, da
0: ist es halt eine Ferieninsel, aber so, da wo die meisten Leute leben, das ist auf der Hauptinsel von Okinawa. Ja, ja, na klar, von na Okinawa klar.
1: Aber, aber ich, ich glaube, was halt immer so rom romantisiert dargestellt wird, das, ist, das sind halt wahrscheinlich so die, die Nebeninseln. Ja, das ist
0: ganz dann. Okinawa.
1: Okay, gut. Was auch immer. Ähm. Und ja, aber aber nichtsdestotrotz, äh, das ganze Ding war war wie gesagt mega mega chillig. Ich habe äh, äh, ja, das ist ja ja ja
2: Yoga. Ja. <lacht> äh, ich schließe mich dem einfach. Also ich kann gleich eine Bewertung theoretisch mitgeben. Also nein, also nee, ähm, ich fand den wirklich ähm, super gut. Also mich hat er auch komplett abgeholt. Ich fand die Animation war schön. Wieder sehr satte Farben, sehr detailreich. Über alles ein bisschen was passiert. Man konnte viel erkennen auf den Bildern. Ich finde die Story ganz witzig. Ist halt genau dieses Slice of Life-Ding. Also den werde ich mir, glaube ich, auch äh, weiter anschauen. Also der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, hat er auch ein paar humorvolle Szenen, wo, wo sie dann zum Beispiel ja. bei dieser, bei dieser äh, Scammer... <lacht> mein mein
2: ja.
1: Input Bei einer Wahrsagerin, die sie eigentlich scammen will, und dann, dann <lacht> erzählt sie die halbe Lebensgeschichte ja. und, und so. Und, das. Und, äh, und wird von ihr und Wird von ihr gescampt, ja. Also äh, einfach sympathische Charaktere, sympathische Stimmung, das ganze Ding äh, so, so ein Wohlfühl-Anime. Äh, da, ja. Das, das gibt es leider heutzutage viel zu selten. Size of Life ist so ein bisschen ein, ein Genre, das, äh, ja, das man kaum noch findet. Von daher schön, Fe dass zumindest PA Works sich mal seiner Wurzeln wieder jetzt besinnt und. Äh, Zählt ja. sogar
0: streng genommen überhaupt zu Slice of Life, wenn eigentlich nicht so der typische Alltag, sondern eher der der ungewöhnliche Alltag einer oder von mehreren Hauptcharakteren ja. bezeichnet? Also ja ja das Lise, erste, ist ja trotzdem Slice of Life. Das erste Genre, an das ich denken würde, falls man das als Genre bezeichnen will, würde ich sagen, es ist Coming of Age. Es ist halt so eine so eine Aufwachsgeschichte. Naja, so das würde ich bei Hana <Saku>
1: sagen, weil da waren die ja alle 15, 16 rum. Ja, aber, hier, aber das ist ein
0: also Hana klon Ich meine, das, ja, das, das, aber, aber das aber hier ist offensichtlich.
1: Aber hier ist ja die Hauptcharakterin, was ja schon eher das, das Idol ist, da ist sie ja ist sie ja, ja, aber es ist halt selbst. Aber die sind alle 18, ne? das sind auch die Kukulu, sehe ich gerade im
0: Text. Ich finde so, coming, so of coming of Age, coming of age auch da, nicht. Geht, da geht's ja nicht darum, dass sie wirklich physisch älter werden, sondern dass sie sich selbst in der gewissen Art finden. Und da selbst erwachsener werden. Ich verstehe, quasi. was du
2: meinst, das kann noch Coming-of-Age-Element, also ich finde die erste Folge war, aber das kann doch definitiv Elemente kriegen, weil für mich bedeutet Coming-of-Age eben dass jemand, der noch so keine Ahnung, so wild und ungeordnet und eher impulsiv ist, dann eher so sein Ziel und seine Bestimmung im Leben findet, das war jetzt vielleicht bei ihr so ein bisschen, aber ja, also das kann glaube ich schon noch kommen, also mit den Folgen dann. Ja, wobei man halt sagen Weil muss, es, es, es ist ja es ist ist eher eine Story,
1: effect. die schon eher wieder im Arbeitsumfeld spielt. So die, Haupt, die, die, die Haupttante da, die war ja schon als Eidel beruflich tätig. Äh, das, das, ja, das wie gesagt,
0: ich, ich würde Coming-of-Age jetzt nicht aufs, aufs Alter oder so zuhören. Mhm. Zu. Es gibt auch mhm. Coming-of-Age-Geschichten, die spielen, während die Charaktere schon im, auf der Uni sind oder was auch immer. Oder eben schon halb im Arbeitsleben stehen.
2: Oder schon in einem Bein im Grab stehen. <lacht> ja. Oh, jetzt habe ich die Erkenntnisse oh. Genau. Eine Coming-of-Age-Geschichte Coming mit,
0: mit 80-jährigen Rentnern.
2: Yeah.
1: <lacht> die noch nicht das Ziel im Leben gefunden haben und noch <lacht> wird durch die Welt irren, weil sie aus dem Altenheim ausgebrochen sind. Irren durch Doch. die
0: Welt irren. <lacht> <lacht> Oder sie gehen einfach noch immer zur Schule und weil sie einfach nicht rauskommen. <lacht> sind einfach
2: zu Auch dumm. das kann passieren bei Coming-of-Alzheimer. Ja, ja. Coming nee, am, 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 am Ende ist es Wortklauerei. Es
0: ist ja. Hanasaguro 2 oder 3. Es, oder
1: ist, fünf, ein, es ist ein life of life anime in und das ist die Hauptsache. Ja, und genau. äh, das äh, ist schön, dass ja. das existiert. Stimmt. Und ich werde es weiterschauen. So, ähm, ja, kommen wir zu den Zahlen. Ähm, myanime gibt eine 7,6 bei 5342 Bewertungen, stand immer noch der 15.07.2021. Wir sind noch keinen Tag vorangeschritten. Ähm, unsere Community gibt eine 5,92 bei 12 Bewertungen. Da haben wir da ein paar mehr abgestimmt als bei Resident Evil. Äh, ich gebe eine 8 von 10. Ich steige ganz hoch ein. Äh, ich fand das eine fantastisch produzierte erste Episode. Die hat mich äh, total abgeholt. Von daher muss ich hier einfach jetzt mal hoch einsteigen. Ähm, PA Works hat ja in der Vergangenheit durchaus immer mal wieder was verkackt. Von daher bisschen Vorsicht ist da noch dabei, aber ich habe jetzt einfach mal hohe Hoffnung äh, und hat mir auch viel besser gefallen als die anderen Sachen, die die Autorin bisher geschrieben hatte. Äh, ja, super.
2: Äh, Yoga. Acht von zehn. Gehe ich mit. Selbe Argumentation. Nice. Äh,
0: damit wir nicht gleichgeschaltet sind. Zwölf von zehn. Nee. Äh. <lacht> <lacht> nee, äh, sieben von zehn. Also... Ich kann jetzt auch keine große, keinen großen Fehler an dem Anime entdecken, aber ich bin eh ein, ein, ein Fünkchen-skeptischer, was dieses Genre, dieses, mhm. wie man es auch immer bezeichnen will, betrifft, als ihr zwei. Ja, 7 von zehn. Okay. Willkommen zum letzten Anime
1: für heute. Und das ist der zweite CGI-Anime heute. Die heutige Sendung ist sponsored bei X-Arm. Und zwar die Side, nee, die Side Traumerei, die Animation das ist keine r pünktchen darüber. Traumerei steht da Zu deutsch, beschließen Dreamery Wow <lacht> <lacht> äh, Lizenziert von Crunchyroll
2: Crunchyroll Hab ich das so beim letzten Anime
1: überhaupt gesagt?
2: Alkohol
1: Wenn ich ich dann, auch, doch, das das ich nicht dann Doppel Crunchyroll. Crunchyroll. Crunchyroll Also Aquadop ist auch von Crunchyroll, Crunchyroll. Ähm, ein Mixed Media Project bestehend aus einem Mobile Game das noch nicht erschienen ist und einem Anime der jetzt schon erschienen ist ähm, der Anime ist produziert vom Studio Sansigen, ein CGI Animationsstudio, das hatten wir letztes Jahr mit Sakura Wars, die Animation und D4DJ First Mix ähm, Autor
2: Impressed. ist
1: Sat Wars. Wars. Naruto Wars. Ähm, Autor ist Onogi Hiroshi, das ist der Autor von Noane und von oh. Arjuna. Der lief ja auch in Deutschland im, bei Vox oder so. Wo lief Arjuna. Pff, keine Ahnung. Ich, hab den, ich, hab ich habe irgendwie gehört. auch eine das Folge war, oder so ich ich davon, glaube ich, gesehen. Aber er äh, war, glaube ich, auch von Gonzo. Ich glaube, der lief Gonzo? auf dem
2: Kinderkanal oder so. Arjuna. Stimmt.
1: Warte, ich gucke kurz nach. Hier. 2001. Und der lief auf Vox und Viva. Genau. Der lief ziemlich lange, von 2003 bis 2006. Äh, erst auf Vox äh, und dann in der Anime-Nacht. Als OMU noch. Ah, okay. Und bei Viva dann mit Dub. Interessant. Ja, aber ich habe keine er Erinnerung mehr an Arjuna. Äh, alles vergessen. Äh, wo war ich stehen geblieben? Regisseur. Der Regisseur. Ja, hat CG-Regie bei Gundam Double o gemacht und ansonsten nicht viel. <lacht> äh, der Soundtrack-Mensch ist noch interessant. Das ist Tanaka Kohei, der hat bei Gunbuster und bei Yoka äh, die Soundtracks gemacht. Also bei Yoka wahrscheinlich irgendwie die klassische Musik ausgesucht, die da abgespielt <lacht> wird. Äh, ja, mehr gibt es nicht zu sagen.
2: Auf geht's. Dass die in die Seite steht für d nuts so, Gabbys Kreditkarte ist geleert. Wir sind wieder zurück in der wunderbaren Umgebung unseres Nanowon-Podcast-Studios. Ja, ein Bratwurst -Mobil. interessanter Anime, den wir da gerade gesehen haben. In einer Welt, Dumm. während der industriellen Revolution war es in Irland und Großbritannien die Aufgabe der sogenannten Knocker-Ups, morgens durch die Straßen zu gehen und die schlafenden Menschen aufzuwecken, damit diese rechtzeitig auf der Arbeit erscheinen. Im Shibuya dagegen war Schauplatz von die side Traumerei wie Animation hat der Begriff eine neue Bedeutung erhalten. Die Träger dieses Titels bekämpfen Albträume, die sich der niederen Instinkte und Verlangen ihrer Würde bedienen und in die reale Welt einzudringen versuchen. Und wenn ihr euch denkt, ja, fickt doch die Hände, das haben wir doch gerade gar nicht gesehen, das hat doch ganz anders. Aus hier. Das sah ja eher aus, als würde ich Honkai Impact spielen. Dann seid ihr genauso verwirrt wie ich. Und als ich diese Beschreibung hier gelesen habe, dachte ich, ich muss sie euch einfach vortragen, denn sie beschreibt überhaupt nicht das, was wir gerade gesehen haben. Denn entweder haben wir nicht richtig aufgepasst oder die Story ist einfach konfus. Als Fakt. Gabi, was ist deine Meinung? Also, der Hauptcharakter war auf jeden Fall der Schwängere. <lacht>
1: der Knockupper oder Nocker knock knock, knock knock oder der Knockouter no no der knock ab der Knockouter der Schwängerer der, der Knockouter <lacht> knock ja ja ähm, ja das war eine das war gar man. Das Gacha-Man, ja, das war eine seelenlose gacha game werbung im Prinzip, in der eigentlich nur gezeigt wurde, welche Charaktere und welche tollen Waffen man rollen kann in einer völlig belanglosen, irrelevanten Action-Story, die ja für die auf die niemanden Fick gibt, weil es hier halt einfach uninteressant ist und einfach nur daraus besteht, dass irgendwie Parallel-Dimensionen und Monster und Welt, äh, und die die in unsere Welt reinkommen und was weiß ich. Keine Ahnung. Ich mein, uninteressant. Ich mein,
0: komm schon, die Hauptcharaktere waren doch total interessant. Wir haben <lacht> den Hauptcharakter, der Typ, der von nichts eine Ahnung hat, aber irgendwie eine Superpower hat. In Klammer wahrscheinlich Geld. Und wir haben das Badass-Mädchen. Und wir haben das Badass-Mädchen Nummer 2. Und wir haben das Badass-Mädchen Nummer 3. Und wir haben Grundschülerin, Grundschülerin
2: Nummer eins, die auch zwei 4. Ja. ja, wir haben uns auch schon überlegt, ähm, wie das Ende aus, aussehen wird und zwar muss dann der Hauptcharakter eine mächtige Genki-Dama beschwören, die ihre Energie daraus zieht, dass einfach alle Menschen der Welt ihre Kreditkarten hochhalten und er sich mit dem Geld dann einen mächtigen Energieball zusammenkauft, um den Endgegner zu besiegen.
0: Menschen der Welt, verleihen der ihr Kraft, euer
2: Geld. Und der Endgegner ist Jeff Bezos.
0: <lacht> der vom Mond herab. Und kommt. und dann, oh, und dann erst, denn? und
1: dann erst, wenn sie ihn besiegt haben, dann haben sie Kapitalismus final besiegt.
2: Dann kommt weil niemand mehr Geld hat, zwei, weil ja alle ihre Kreditkarten
1: in die Welt gehalten haben.
2: Dann haben sie Kapitel 2 freigeschaltet. Von Kapitalismus ja. Kapitel 2. Und die Elektrik Story geht ins Mittelalter. Mhm.
1: Äh, ja, also wirklich komplett seelenloses Ding. Das CGI sah jetzt auch nicht besonders toll aus. Die Texturen waren ziemlich niedrig aufgelöst, so vor allem die Bodentexturen und so. Und die Charakteranimationen, die waren größtenteils recht steif und so. Ich meine, also, es geht immer schlimmer. Siehe Ex-Arm, dass ich nicht mehr referenzieren darf, weil Blacky gerade nicht da ist, mache ich es einfach trotzdem. Äh, aber äh, ja, typisches Sunsickern-Ding. Das ist halt irgendwie kein besonders gutes Anim CG-Animationsstudio und äh, das. die entwickeln sich auch nicht wirklich weiter. Das ist halt einfach deren Standardanimation. Das ist halt alles steif und hölzern Es gibt, halt, gibt und hölzern, Grund, dass sie und sich
0: weiterentwickeln. Das ist halt das Studio, das Aufträge annimmt, um seelenloses Ding rauszuwerfen. Die, die
1: haben genau, keine, und halt keine nebenbei, andere Existenz. Und wenn sie sich mal Mühe geben, dann machen sie halt gerade CGI für Trigger irgendwie, weil die sind ja da irgendwie so einem okay. Animationsstudio-Konglomerat und äh, Sunseekin muss immer für Trigger die CGI-Sachen machen. Ähm, aber Die dann aus ja. irgendeinem Grund
0: plötzlich gut aussehen oder nicht mehr so schlimm aussehen.
1: Richtig, genau, aber es ist halt meist ein Mecherzeug und ja. so wie bei Grit Gritman. Also, also es
0: liegt nicht am Skill, es liegt einfach am Nicht-Kehren. Weil ja. es ist halt wieder ein Gacha-Game. Wozu kehren? die Leute ja, Wozu kehren? Ja, ist doch nur Werbung. Nichts anderes.
1: Äh, ja, deshalb kehren wir auch nicht. Also ja. ich weiß nicht, ob jemand von euch noch irgendwas dazu sagen weil ich fand das wirklich komplett belanglos. Das war ja, halt also einfach wirklich belanglos. Das
2: ist wirklich äh, ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus oder von mir ist auch durch die Augen und dann aus hat dem sich, Ohr wieder raus. Aber hat Hauptsache, sich jemand gemerkt, wie der Hauptcharakter heißt? Einfach nur sein äh, Name. Der Spengler. Das, das, das der Spengler. Weil, weil ich gerade Discord offen hab, wo der Ani der list äh, äh, vorschau text offen ist. Ruhei.
1: Ruhei. Ruda Nobunaga war der Hauptcharakter. Das ist, oder Bruder Brudaman. Bruder von Masamune und Watanabe Ching -Jong.
2: Ja. Auch genannt, der Swaggerer. Der, der Schwä Schwängerer,
1: der, Schwängere, der swag -Schwängere. <lacht> ähm, Ja, was auch immer. Äh, braucht ihr euch nicht angucken, ist nicht nee. zuletzt äh, der schlecht bewerteste Anime auf MRL diese Season. Ähm, also ich meine, wenn es nicht schlimmer wird als das Ding, dann ist die Season zumindest für den Rest äh, der Season schaubar. Ähm, weil wir hatten auch schon mal Schlimmeres, aber ähm, schauen muss man sich das Ding definitiv nicht an. Das war perfektes Deutsch. Äh, wir kommen zur Bewertung. Und zwar. Hat das Ding bei ML eine 5,81 bei 1019 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 2,5 bei 10 Bewertungen.
2: Äh, Yuga. Ja, ich sag zwei von zehn, also das Ding kehrt nicht nur wenig, es sieht halt auch echt nicht gut aus, also das ist, und der, das also Intro, Outro, die sind, also der, der Intro-Song wirkt, als hätte man bei YouTube einen lizenzierten Track im Video und hätte den gegen irgendeinen Free-Track aus der YouTube-Bibliothek ausgetauscht, also so richtig seltsam. Und, und dann nochmal japanischen Gesang drüber gesetzt. Irgendwie. Und das Ending-Theme, ja, ist völlig austauschbares Action-Anime-Theme, Hauptsache schnell, Hauptsache hart, so zwei von zehn. Gabi?
1: Ja, die ja, Dito, zwei von zehn. Nein.
2: Wir haben schon viel zu viel zu dem
0: Ding gesagt, zwei von zehn.
1: Ja, ich weiß übrigens nicht mal, ob das Spiel ein Gacha-Game ist, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Ich habe dazu nichts gelesen, also äh, weil es ja noch nicht draußen ist, aber ich denke, man kann stark davon ausgehen, dass das ein Gacha-Game ist, so, so, so prominent, wie da zum Beispiel die Waffen im Ending in die Kamera gehalten wurden. Das war schon ein bisschen sehr offensichtlich. Ähm, ja, das war die heutige Sendung. Äh, der heutige Podcast, nicht die heutige Sendung. Äh, auch wenn vielleicht ein Podcast auch eine Sendung ist. Äh, nächste Woche geht's vielleicht weiter, wenn nicht wieder Ausfall ist. Sorry für die eine Woche Ausfall, in der kein Podcast kam. Das lag daran, dass wir explodiert sind. Innerlich. Weil wir krank waren. Also ich. Sonst keiner von den beiden.
0: Ja, du bist halt explodiert und wir haben dich wieder zusammengesetzt. Bis heute. Genau. Jetzt das geht's übliche weiter. Halt. Du bist
2: nicht Gabby, du bist Gabby 2. <lacht>
0: Elektrische Bügelei. Genau.
1: Äh, ja, äh, dann sag mal Tschüss, würde ich sagen.
0: Tschüss. Tschüss. Äh, ja, ja. Folgt Blacky diesmal nicht auf, auf Twitter, denn er ist nicht da. Tschüss!
1: Aber falls ihr ihm doch folgen wollt, Black Templar. Und guckt unseren Podcast-Streams äh, an. Äh, Donnerstag 19.30 Uhr und Sonntag 20 Uhr. Äh, das ist ganz toll. Das ist so wie Reaction-Streams, bloß mit Anime. Geil. Yeah. Tschüss. Tschüss.